0: En podcast fra NRK En plan B for fleven, ikke sant?
1: Dette er en gartner som minner oss på at Norge Norge er ikke selvforsynt med mat
0: For alt i verden ikke begynner stort Alt måneder Tenk at jeg eh, begynner med 2 kvadratmeter i år Og gjør det ordentlig
1: Det å vite at vi har mat Selv i usikre tider Matsikkerhet Det kan begynne hjemme hos deg
2: Oi, Oi, jeg, om med en ja.
1: Vibeke Røyri er oss kurskjolder og gartner Anders Nordrum i Valdrus De sitter på kne i jorda
2: Her, kommer vi små, feite, fine, grønne spirer
1: ja. Jeg heter Martin Jarre, dette er Eko-samfunnsbåten Her får du historier fra norsk virkelighet Her forstår du mer av de store sammenhengene I dag skal du få vite hvordan du kan dyrke opp vanlig plen Slik at du kan spise fra den for det gjelder å planlegge tidlig for å bli nabolag selvforsynt med kål og gullerøtter og poteter. Ikke for å være dramatisk, men det er ikke bare å begynne når krisen kommer, altså når grensene stenger og butikkene tømmes.
0: Det her må vi samle kunskap som er i trillbordavstand til hagen. Altså som på en måte er helt hagesenter uavhengig. For visst vi skulle være så uheldige at vi som land skulle oppleve en redusert tilgang på mat eller dyrere mat, eller ja, altså noe som ligner på en sånn slags matvarekrise, da, mm. så vil jo kjøkkenhagen kunne bety en stor forskjell. Men da kan du ikke regne med at hagesenteret er åpent. Altså du kan ikke tenke at du ska kjøpe jorda og pallekarmene og sånt, men du må tenke at det har plenen, og som må jeg hente ressursene og innsatsfaktorene som ska till for å få en god jord og få god vekst i tilboravstand til hagen. Så det er på en måte rammen da, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Jeg, jeg skjønner hva du mener, men altså, du, du må jo ha frø og, ja, og sånne frø,
0: ting. Ja, ja. Altså, det, og det er jo noe av det vi tenker på da, fordi det var litt tilbake i tid faktisk, så, så var det sånn at vi hadde nedfrostende frølagre i Norge, spesielt for nordområdene. Men det har opphørt nå, fordi man har liksom ikke tenkt at det er så viktig lenger. Men greia er jo at nedfrysning av frø er den sikreste måten vi kan lagre grønnsaksfrø på mm. over lang tid. Og da snakker jeg om lang tid.
2: Det som er bra er jo at frø tar minimalt med plass i min lille fryser. Tanken er at de frøene jeg velger å ha hos mig er frø til planter som jeg vet at kan bli bra mat og som kan trives i hagen min. Altså ikke nødvendigvis de samme frøene i Kristiansand som i Tromsø. Hvor høyt over, over havet er Det er 400. 400.
0: Men det er sortsvalg. Altså det er veldig sånn, skal du over... Grønland eh, med hundespann, så velger du ikke pudler. Da tar du husker, ikke sant? Og det er akkurat det samme her, altså. Du må velge sort med omhu.
2: Till beredskapshagen din. Men er det nødvendig å tenke at du og jeg må planlegge for en eventuelt krise i ett land som er så rikt som vårt? Det er ikke det at vi forbereder oss på at samfunnet skal kollapse, sier Gartneren Andersen men det att vara förberedd och ha tänkt igenom vad du gör vid gränsen skulle stänga för exempel det
0: är något annat. Alltså vi er ju överhuvudtaget verken du om day preppers eller eller, eller for preppare för den sak skull alltså det har inte emot. Vad menar du med preppare? Ja preppare är ju de som på bygger upp ett lager av forskjellige ting för att möta en utfördren situasjon. Mm. och det är ikke nog jag är helt nog negativt att säga si om det men men jeg har också hört enkelte preprer som har sagt att visst det sker liksom så så har jag en nedgravt det og det på skogen og då reiser jag dit och så blir jag där till allt roor sig. Folk börjar förlåta tänke det, är det inte? Men jag tror at visst flestparten av oss tänker at jeg ska bara ha en plan B slik at i sammen med resten av det samfunnet mitt, kan møte disse utfordringene på en best mulig så tror jeg det er det mest tjenelige for samfunnet. Ikke at flest har meler sin egen kake opp i lia liksom, når ting går galt jeg kan ha en plan for denne kjøkkenen eller denne plenen min, en plan B for plenen, ikke sant? Det tror jeg er det er å snakke litt med naboen kanskje, og jeg tenker at noen ganger sånn, sånn byggefelt så er man kanskje litt forskjellige yrkesgrupper, og en er uh, rørlegger, og en er uh, det og en er lege, og, og ja, vi har forskjellige yrkesgrupper, og så på en måte sitter man og drodder rundt grillmaten en sommerkveld i nabolaget, så går det jo an å snakke om hvordan, eh, hvordan kunne vi kunne løst det her og hjulpet hverandre på en bedre måte eh, hvis det, det skulle oppstå en vanskelig situasjon. Mm. Tror jeg nå er de tingene som litt nærmere oss. Mm. Vi har et sårbart samfunn, vet du, som er så verdifullt. Det norske samfunnet er jo helt fantastisk, og vi må bare passa på at vi klarer å berge det gjennom sånne utfordringer som vi blir stående overfor.
2: Det frølageret Norge pleide å ha er altså avviklet, ifølge Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi. Begrunnelsen er den samme som for avviklingen av det nasjonale konelagret og tørrvarelagret, der vi har hermetikk, tørremelk, alt som kan lagres lenge, Begrunnelsen for avviklingen av disse lagerne er at det er dyrt, og situasjonen i verden den er ikke lenger slik sånn at vi plutselig kan bli avskåret fra maten vi importerer utenfra. Men det siste året med koronaen har jo vist oss at verden ikke er like forutsigbar som vi skulle ønske oss. Det meste har gått bra, men vi har vært vittne til at byer isoleres, at bedrifter stopper opp, folk holder seg hjemme for å unngå smitte, og butikkhuller tømmes for matvarer i land som er rammet. Vi blir alle gjennom viruset ganske ufrivillig minnet om alvåret i det som en gang i fremtiden kan komme, sier Anders. En dag så kan det bli viktig vad hver familie har av tørrvarer, og vad vi har tilgjengelig av grønnsaksfrø til dyrking på det som nå er en plen. Og vi må vite hvordan vi produserer vår egen gjødsel til plantene våre. Det handler om dette gresset som du ser at jeg har dekket jorda med, sier gartner
0: Og da ser du at vi har lagt opp det gresset som lå i gangen i fjor. Ja. Mm. Det er nå lagt opp på her. Ja. Hvis, du skal se her hvis jeg tar det åpner her nå.
2: Det er du, og... den som gir mark.
0: Ja. Dette, marken trekker på en måte grase ned i, i yes, jorda. Yes, det gjør den. Og så legger den igjen som avføring, næringsrik avføring. Og så får du da denne jorda her som du, du, når du kjenner på denne jorda her. Og så lukter den så kjenner du at det lukter ordentlig god jord, ja. ikke sant?
2: Det er rart det der med meitemark, altså. For oss som har holdt på med jord og planter en stund, så er det en sånn dyp glede ved syne av en feit mark, og tilsvarende fortvilelse når du har delt den i to med spaden. Og det er en god grunn til det.
0: Hvis du har en markholdig jord, bra ja. med meitemark, så vill cirka 70% av planterøttene finne sine hovedveier i markgangene. Det er litt sånn jordas autostradar, for plantrøttene. For de
2: åpner på en måte opp for røttene. Altså ja, du kan ikke... tenke deg at det er bare
0: å gi på og nedover, vet du. Bare følge gangene, helt, ja. utover og nedover. Så sånn det, det har en veldig viktig funktion funksjon altså, om det som er så rart for oss. Ja. I første så gjørslet vi jo på vanlig måte, alt jeg på å si, med noe hustyrjørsel og, og, og sånt nå. Men vi fikk ikke ordentlig i gang tingene. Det var først når vi begynte å dekke jorda at uh, ting skjedde. Altså la gress opp på bokken, for da begynte marken å gå helt opp. Og i løpet av ganske få uker, altså midt sommers første år vi begynte å dekke ja. så kunne vi kjenne at jorda hadde fått en helt annen struktur og blitt helt annerledes og det vi har sett de siste fem årene fra vi begynte prosjektet med å dyrke på den måten det er jo at avlingen øker fra år til år og uten at vi bruker noe annet enn gress og brenneslevann og litt urin, og kanskje akkurat i starten og sånt nå. Ja. Så det, det gir litt håp da, om at vi kan kanskje dyrke i en kritisk situasjon.
2: Ok, så nå har vi altså, vi har grasdekke, og da sier du du bare slår i veikanten, så det er litt ditt og datt, det er litt eh, mm. løvetann og gras og strå og mm. litt forskjellige ting. Men det var en annen liten ting, for du sa jo, Brenneslevann, det er jo rikt på nitrogen som du sier som Ja, og viktigere. masse andre mineraler Ja, masse andre mineraler også ja. Og så urin men, mm. eh, Og det vet vi jo, folk har jo litt strevet litt med det Men det er jo masse nitrogen i urin mm. men da, Og andre mineraler Og andre mineraler også, ikke ja. Men det vanner du ut litt da? Eller? Ja,
0: 1-10 bruker 1 -10. vi både på brenneslevann Og, og på, øh, på urin
2: Det å lage gjødselvann vi har la brenneslevann ligge i en vantønne noen uker Lærte Anders Nordrum Av foreldrene sine men han henter også kunskap fra generasjonene før dem. For vi har jo pløyet opp bakhagen og plenene våre før, i krisetid. Slottsparken ble pløyet opp med häst under Første verdenskrig. Det ble dyrket poteter for å avhjelpe matsituasjonen, og i 1917 var potethøsten utenfor slottet på ca. 450 ton. Under 2. verdenskrig var det også mange som ventet jorda i og rundt husene eller ved hytta, som Rutt Kraft forteller i dette arkivopptaket.
3: Jeg ja, er jo vokset upp i byen og bodde i byen hele tiden, men da tyskerne tog vårt hus, så blev vi nødt til flytte ut på i Hølle, i et lite hus som vi hade arvet efter min svigermor. Der var det en bitteliten jordlapp. Jeg kan tänke det var noe sånn som et halvt mål. Og optimist som jeg var, så fant jeg ut at jeg måste dyrke poteter, og litt grønnsaker. Og Näste år, da vi kom till våren, så hade jeg så uendelig mange poteter igen at jeg fant ut at det måtte benyttes, og så kom tanken på en villagris. Jeg tenkte mat, for vi hadde jo da hatt et år med rasjonering, og det var jo uhyre lite vi fikk, og jeg hadde ingen forbindelse slik at jeg kunne få noe på si, som det heter. Så jeg var meget glad for disse grisene og fulgte dem fra dag til dag, og vi ble mer og mer sultne, så da den dagen kom at vi skulle slakte den, så, så var det ikke så vondt som det ville ha vært kanskje en dag hvor i dag.
2: Året var 1942, midt under andre verdenskrig, og mange slet med å skaffe nok mat. Nå er det snart 80 år siden vi virkelig følte på akkurat
0: det. Det, det er jo den, det store læringsbakteppet. Det, det som er interessant var jo at det, i 19... 1939 så innså norske myndigheter at uh, på grund av situasjonen i Europa, som de ikke trodde ville nå Norge, så blir vi allikevel, fordi vi importerer mye korn og en del sånne ting, uh, vil bli rammet. Uh, og det de gjorde da, det var at i um, høsten og forårsvinteren 1939 eh, så tok departementet og laget en, et hefte som heter Mor Norges matbok, som de skulle distribuere til alle norske hjem i løpet av våren 19 før, som var veldig sånn god kostholdsveiledning og oppskrifter, og hvordan man fordelte mat i imellom gamle og unge, og vem som trengte altså, hvem er sårbare i hvilke fas, og så videre, ikke sant så var det en kjempehjelp men, men var det også
2: en dyrkingesbok, eller? Nei, det
0: var, det var hvordan du utnyttet maten så da var man ikke i hode så var ikke norske myndigheter der at det ble en krig så det kom som julekvelden på kjæring det, ikke sant men så kom lærebøkene utover i krigen fortløpende, og bland annet så har vi hatt mye glede av, av en bok som heter «Dyrking av poteter og grønnsaker for amatør». Okay. Men det som er så interessant er at han østlig som har skrevet den, han skriver i forordet at slik situasjonen nå er, det vi til å dyrke disse nyttige vekster på hver ledige flekk.
2: Nå snakker vi igjen om matvaresikkerhet. At vi importerer stadig mer av det vi spiser, og at det gjør oss sårbare. Og som følge av det så øker også interessen for å dyrke mat selv. Det er lange ventelister for å få en pasjell i hovedstaden, altså ett stykke jord. Og flere søker til beredskapshagekursene her i Valdres for å lære hvordan du kan dyrke mer av din egen mat, forteller Anders nordrum.
0: Og du trenger ikke tenke så stort. Jeg tenker alt måneder, for alt verden ikke begynner stort. Tänk at jeg begynner med to kvadratmeter i år, og gjør det ordentlig. To, ikke sant? To kvadratmeter, det er ganske nepp også. Ja, det er du nepp også. Ja. Men gjør det ordentlig.
2: Hva det gjør... du mener med det egentlig?
0: Nei, da tenker jeg at, uh, at du har tid til å vanne luke, og at du har nok gress å legge på. Og luking blir det ikke mye av her etter hvert, altså når du kommer ut over sommeren så er det nesten ikke luking i det hele tatt, fordi at da er det så godt gresslag på alt sammen, at da, eh, da er, altså vet du, jorda er jo skrudd sammen sånn, at den har ett intens behov for å beskytte seg selv og alt som lever i jorda mot eh, erosjonen inte den värste truseln kan få därför så möter du aldrig svart jord till vanligt i naturen där visar uppsatt ett sår at du ser svart jord eller så er det alltid vegetation eller dött døtt eller dött gräs eller eller mossa eller, stein, eller planter, sant, som täcker jorden och sån må då vara eller så vill den bli ödelagd men svin striter ju emot det så gör vi det på vår måte och då reagerar ju jo eller jord och jordas vänner med att eh sätta in den gröna hären som vi kallar för ogräs men som egentligen bara är få täckt denna skadan och när vi täcker så faller det till ro. Okej,
2: okay, så här har det enda en grund till att täcka jorden med det gräset du har slått i vägkanten.
0: Vårt utgångspunkt har ju inte varit att driva ekologiskt. Vårt utgångspunkt har ju varit att förmedla kunskap om hur man kan dyrka i en kritisk krisituation, men vi ser ju att i en Sånn så situation så är det ju faktiskt det du gör då. Du ändrar upp med ekologiska principer och det mest intressanta är att det fungerer
2: Men tillbaka till til de här 2 kvadratmetrarna. Mm. planter går jag for?
0: Jag tror jag vill gott för gröngkål. Mhm. Och så tror jag vill gott för att få tag i nog kaper eller schalotlök. Og så vil jeg ha prøvd å få tak i kanskje en, for eksempel Nansen, den norske nye potensorten, som heter Nansen, den er veldig sterk mot røde. For tørråten er det store problem. med... Ja, det blir et kjempeproblem, vet du. Ja. Og så kommer man bruke selvfølgelig tidlige potetsorter, da, som man høster før tørråten gjør et innhåg. Det er kanskje litt sukker her til hvis man vil ha noe for barna. Ja, for det er for det gøy. Sånn, ja, og det er det, de der enkle tingene, de du, du er kjent med, og som du vet, og, og visst barna skal være med, at du ja, må ta en sånn farge, sånn rainbow, kaller de gjerne den der fargeserien som er blandet av frø og gullrøtter i... Hvorfor lilla og gull og... ja, denne, så det synes ungene er kjempegøy.
2: Jeg er nede i kjelleren till Josteins gård. For det handler nemlig ikke bare om att produsere planter og mat. Vi må også lagre gullerøtter, och og kål på en måte som gör att de varer godt og er like fine på vårparten etter en lang vinter. Jostein lagerer etter gamle prinsipper. Han lagrer grønnsakene i mose. Og han sanker mosen sammen med datteren Malin.
3: Her... Uh den de myrskönstturen vi har på hösten där finner vi en myra och liksom allt det livet och den där mjukelivet som är om hösten. Och där finner vi sphagnum och den är det är den som är sån lysogrön överst och så går ner till bli vit liksom sånn ned ner Ja, den är ja. sån väldigt djup. Ja. Og så är den uh, väldigt antiseptisk. Ja, ja, rensende, ja. Mm. Så, så det trives
2: ikke så, sopp og virus og sånt? Nei, så, nei.
3: under Første Verdenskrig så brukte du jo mye det der sammen med faktisk hvitløksavtrekk eh, på en måte til å rense sårene til soldatene. Åja, oh,
2: er det en bedre lagringsmetode enn å bare ha dem liggende i, i jordkjærne?
3: Ja, jeg liksom har liksom erfart det, at... Ja. Eh, du, får, du ser det nästan ingen av dessa här som har skrumpit in eller som är rostna. Men vi ser väldigt
2: friska och fina
3: fiskar. fisken, visst du ja. känner på dig så är det liksom
2: hård och fin och ja. fast och fin. Ja. Ja.
3: Och det är jag syns det är nästan lika Vi kokte någon igår och är är ganska imponerad alltså.
2: Ja, vad tycker du om allihop? Ja, fortsatt väldigt goda. Är det det? För ja. du och med och samka mososorna? Ja. Men hvordan skjærer dere mosene, eller hvordan får dere den? Med? Vi
3: tar litt med henne opp i poster og sånn, men vi er forsiktige med liksom at vi ikke tar for mye, at det vokser ut igen. Men ok, du sa
2: at det her er en gammel lagringsteknikk egentlig da, fra etter krigen eller under krigen og sånn. Er det andre sånne gamle teknikker som dere har testat ut?
3: Ja, altså vi, vi har jo latt mye av gulrotten stå ute, vi. Det som nå er greia er at du må isolere godt over. Altså,
2: du lar den stå i jorda, eller? Jeg lar,
3: jeg lar den bare stå, jeg lot ja. den stå med grass og det. Kulleroten, den var sånn sprø og fersk, og var oh, nydelig å spise.
2: Men, men altså jorda fryser jo rundt kuldroten.
3: Jo, men altså det som er greia er at vi, vi hade på, så tänkte jeg skal ikke bruke for mye sånn kunstig greier der ellers, så jeg i skogen og så hentet granbar. Ja. Og så hentet jeg mose over, over granbæren For nå var det klue med isolasjon Det er jo ikke isolasjonen i sig selv Men at det, du får ett luftlag som isolerer Jeg fant igjen her i høst en rødbett Som hadde gjemt seg i mosen ja. Og da altså sent på neste, altså neste høst igjen et
2: etter, ja. Og den
3: var, den var like fin i Når du går på butikken Så tror du liksom at du har det i kjøleskap Og etter tre uker så er det over Ja liksom.
2: Og så kan du faktisk lagre den så länge hvis du lager det riktig?
1: Ja. Justein Skår med granbar og mos i hendene, som holder røvvettene og gullerettene hans gode i år. Men hvor nødvendig er det å ha en sånn beredskapshage da? For å svare på det, la oss ta en kikk på selvforsyningsgraden i Norge. Den var i 2019 på 36 ifølge Norsk institutt for bioøkonomi, og jeg kan bryke ned det tallet. 36 %-eren, det er mengden mat vi produserer selv i Norge. Og da blir jo 100 all maten vi trenger, sånn som vi spiser nå da. Det betyr at vi importerer 64 av alle matprodukter vi vil ha. Og innbefattet i dette ganske høye importtallet er også fôret til husdyra våre. Altså maten til fisk i oppdrettsanlegg, kuer og griser. Og hvorfor skal du legge merke til importen av det fôret? Jo, fordi vi spiser jo masse av dette kjøttet og fisken selv. Og det betyr jo at, litt grovt sagt, og uansett om man anlegger beredskapshaget i plenen eller ikke deltat. Hvis grensene stenger i en eller krise, så blir det mer grønnsaker på tallerkenen på oss alle. De som har Eko-samfunnspodden i dag er Vibeke Røyri, redaktør er Cyril Heierdal, producent Maja Östru og jeg heter Martin Jahr. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.